0: Meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, minha gente, para mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa terça-feira, 27 sete de setembro de 2022. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Conosco no debate 93 de hoje, apóstolo Ezequiel Teixeira. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR. Bom dia aos milhares de ouvintes do debate 93.
1: Que seja uma manhã assim memorável.
0: Amém. Com a gente hoje também no debate, a pastora Raquel Soares. Alô, Raquel. Bom dia, bem-vinda.
2: Bom dia, JR, bom dia, Apóstolo, que alegria tê-lo aqui, meu ex-vizinho e padrinho do meu casamento. É isso aí. Muito
0: bom estar aqui com você <risos> Benção Puríssima, Pastor Jean Max, conosco no debate 93 de hoje. Bom dia, Pastor Jean.
3: Bom dia, JR. Bom dia, queridos debatedores. É uma honra, uma alegria estar aqui. Tenho certeza que será uma manhã muito abençoada.
0: Pastor Alisson Amaral, conosco aqui também no debate 93 de hoje. Bom dia. Bom dia, JR,
4: os debatedores, a todos os ouvintes, a equipe 93. E, e vamos, se Deus permitir, abençoar a sua vida com este debate.
0: Benção Puríssima, hoje, então, no debate 93, apóstolo Ezequiel Teixeira, Pastor. Raquel Soares, Pastor Jean Max, Pastor Elison Amaral, todo mundo preparado para conversar com você e debater os temas do programa de hoje. Marcela Bastos, bom dia. Bom
5: dia, JR Vargas, nossos amados debatedores, nossos ouvintes que também estão preparados. JR, é o caso da Valéria lá no Facebook. Ela já chegou por lá, Rádio 93.3 FM diz: Estou pronta para mais um dia de aprendizado. Faz como a Valéria, corre lá para nossa página no Facebook e fica ligada para aprender. É possível também aprender pelo YouTube? Claro que é. Como a Claudirene, que já está ligada lá, 93 FM Gospel, a Claudirene, a Claudirene já chegou abençoando e dizendo: Minha oração é que Jesus abençoe a todos os irmãos e debatedores para a glória dele. 93 FM Gospel é o nosso canal, você também vai nos assistir com imagens. E vai dar sua opinião durante o programa de hoje, da mesma maneira que o nosso WhatsApp, que é o 21 96803 8319. 21 96803 8319. Manda pra gente a sua opinião durante o debate
0: de hoje. Hoje, inclusive, também aqui no Debate 93FM, aqui pelo nosso nosso Instagram, da Rádio 93FM, você pode participar com a gente dando a sua opinião naturalmente, seu posicionamento vai ser lido, respeitado sempre e você concorre hoje. a uma dessas duas bíblias. Essa é uma bíblia, você vai poder escolher. Se você está acompanhando em vídeo, tanto pelo Facebook, pelo YouTube, você está acompanhando aqui, ó. Tem essa Bíblia que está nessa mão aqui, que é a Bíblia Azul, e tem essa mão que está nessa Bíblia aqui, que é a Bíblia Rosa você vai escolher entre a Bíblia azul ou a Bíblia rosa, você vai escolher entre uma e outra para que você possa ser o presenteado, o abençoado, a abençoada que vai levar uma das duas para casa, você que participa com a gente pelo rádio, é só imaginar, uma azul, outra rosa, você pode escolher, só que tem que participar no nosso Instagram, tá bom? Tem o nosso vídeo lá, você participa, deixa lá a sua opinião também sobre o debate de hoje, marca uma pessoa querida, preciosa, especial na sua vida e assim você vai participar. O debate 93 e três de hoje. é o debate 93 com J.R. Vargas. Olha, gente, daqui a pouquinho tem uma história aqui que é mais uma decisão do Supremo Tribunal Federal, desta feita do ministro Luiz Roberto Barroso. Sobre que Você lembra daquele vereador que entrou na igreja durante uma celebração? Uma igreja católica. E aí ele teve o seu mandato caçado, ele apelou e agora o mandato foi restituído. E com algumas justificativas, que eu quero ouvir os nossos ilustres debatedores, se a justificativa para a, a continuação do mandato dele abre alguma brecha, isso se transforma num perigo... Para o que pode acontecer em qualquer manifestação religiosa, seja cristã ou não, seja católica, seja evangélica, seja num centro, seja num terreiro, seja numa mesquita, seja numa sinagoga, eu quero saber a sua opinião. Já te conto, já, daqui a pouquinho, aqui no Debate 93 de hoje. Queridos debatedores, preciosos ouvintes, como cristãos, qual o peso que temos diante da verdade? e daqueles que não conhecem essa verdade, perguntam um dos nossos ouvintes. Bíblicamente falando, o que é ser pedra de tropeço? O que pode acontecer com alguém que se torna motivo de enfraquecimento espiritual e queda de muitos? Eu vou começar ouvindo o senhor, querido pastor Elisson Amaral, quero ouvir a sua opinião, palavra inicial sobre esse assunto, querido.
4: Bom dia, ah, você pega a história, você hum. vai ver lá, Israel, havia a aquelas placas já eram colocadas de reconstrução e sempre ficava uma parte mais alta, né? E as pessoas ali tropeçavam e aí o senhor vai pontuar justamente essa expressão escândalo, tropeço, que as pessoas desconhecendo o trajeto. Quando a pessoa não conhece a verdade e nós que conhecemos a verdade precisamos, em primeiro lugar, apontar para esta aonde corre o risco de uma queda pra quê? Para que ela conheça a verdade. Quando Pedro está com Jesus Cristo, Jesus Cristo repreende a Pedro. Pedro de certa forma estava fazendo uma coisa achando que era boa, mas infelizmente ele estava tentando impedir Jesus de ser crucificado. E aí Jesus fala: "Para trás de mim, Satanás, não se torne como pedra de tropeço". Então, todas as vezes que você atrapalha a obra do Senhor, pessoas que não conhecem ou até pessoas que conhecem, nós temos que ter muito cuidado. Primeiro, conhecer essa verdade, andar em santidade, para evitar ser um escândalo, ou seja, um tropeço com coisas que nós até achamos, que ela não tem nada a ver, que não é nenhum problema,
0: mas que pode fazer com que um destes fracos se desvie. Pastora Raquel concorda, discorda, qual a sua opinião sobre esse ponto?
2: Concordo, é, mas eu queria, Joté, revoltar um pouquinho a, a, primeira, a primeira inquietação, né? a primeira pergunta desse ouvinte. A primeira pergunta é, como cristão, qual o peso que temos diante da verdade? E essa palavra peso me trouxe uma reflexão, porque a verdade ela nos liberta, ela não traz nenhum tipo de peso. É, Isaías vai nos dizer ali no capítulo 61 que o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu para pregar boas novas, para libertar cativos. Existe uma unção, uma capacitação enviada dos céus para que eu possa anunciar o Evangelho. Trazendo isso para uma prática, é como alguém que tem uma dupla cidadania europeia, é brasileiro, tem uma dupla cidadania e que não sabe... Nunca nunca foi informado que pode entrar nos Estados Unidos sem enfrentar aquela fila enorme, aquela imigração enorme que a gente passa quando chega ali naquela nação. Ele tem um, um ele tem um poder, ele tem uma informação que traz a ele um acesso muito mais fácil e ele não utiliza por conta de não buscar informação. Então, ter a verdade de Deus não traz nenhum peso, e sim uma capacitação extra para cumprir um propósito maior do Senhor aqui na Terra. Então, essa fala, qual peso? Não, não é peso, é libertador. A unção que está sobre nós, ela nos capacita para fazermos coisas maravilhosas em Deus. E isso é uma dádiva dos céus, é um acesso livre, vamos colocar assim
0: apóstolo Ezequiel Teixeira. É
1: isso aí. Primeiramente, eu estou muito feliz de ver a Raquel aí, eu olhei e falei, ah, Raquel, eu tenho um grande apreço por essa família Soares, né? O pastor James, a Luciene, a sua esposa, a pastora Luciene, a Raquel, a a a outra irmã também que esqueci agora o nome.
2: Charles, Charles,
1: Charles, Charles e o irmão também. Samuel, né? Samuel. Samuel. Deus abençoe. Foi um padrinho de casamento da Raquel, está muito linda. Deus abençoe o seu lar, a sua família. Sim. Muito bem. É, e também está aqui com o Jean, está aqui com o pastor é, Elison, né? Que bom travar essa amizade aí estreitar essa amizade. Mas é, o que a Raquel falou, o pastor falou sobre, sobre é, esse tema e a Raquel também, o piso da liberdade, a liberdade, a, a verdade liberta, a verdade é libertadora, na né? verdade nós caminhamos na verdade e a verdade nos libertou, né? É, a mentira escraviza, a mentira é, é, traz escuridão. E o pai da mentira é o capeta. Essa é a verdade. Agora, a verdade é a libertadora, o peso de liberdade, que podemos dizer se é peso ou se é, é, é algo libertador. Agora, aí, falando de. Bom, mas nós vamos chegar lá na, na pedra de tropeço, né? Pedra de tropeço aí na realidade, o que tem muito dentro das comunidades, dentro das igrejas muitas pessoas é, trabalhando contra desviando outras pessoas através de atitudes, testemunhos a nossa atitude ela ela prega mais do que nossas palavras e nós devemos verdadeiramente é, sermos conhecidos e é, como homens de Deus as pessoas olharem Jesus na nossa vida verem nossas atitudes com atitudes é, recheada de princípios e valores para que possamos influenciar, porque eh, as palavras convencem, mas os exemplos
0: arrastam. Pastor Giamax, Max, ah, dentro dessa perspectiva, qual é a sua visão sobre esse assunto? Eu quero encorajar os nossos ouvintes a contarem. E eu vou te escrever uma, 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 um olhar para que você ajude a gente a responder. Se alguém está te seguindo, vai chegar onde? Pergunta para o nosso ouvinte. Se tem alguém te seguindo, esse alguém vai chegar aonde? Se não sabe onde é a casa de alguém, um amigo chega e diz, me siga. Né? Ou alguém está num, numa perseguição daqueles filmes americanos, siga aquele carro. Ou você segue um aplicativo que está te indicando ali, vira à direita, vira à esquerda, rotatória, volta lá e tal, não sei o que. Você... Quem está seguindo você, ouvinte, vai chegar onde? Só uma pergunta, pastor Gemax. Dentro do nosso tema aqui, fica no tema, hein, pastor Gemax? Tá Gia? bem,
3: tá bem. É, então, Paulo ele diz aos Coríntios que sobre ele está a obrigação de pregar o evangelho, de anunciar a verdade. Então, por essa ótica, eu até penso que talvez tenha sido essa a intenção do nosso ouvinte quando questionou sobre o peso de compartilhar a verdade com as pessoas que ainda não a conhecem, né? Então, de fato, eu preciso carregar essa obrigação. A verdade foi muito bem colocada aqui pela pastora Raquel, ela liberta, ela é uma dádiva, é uma bênção de Deus para as nossas vidas, mas a responsabilidade de compartilhar a verdade no mundo dominado pela mentira, acaba sendo um peso, né? Um fardo você confrontar a pessoa e anunciar a verdade para ela, não é um desafio que qualquer um carrega, por isso que boa parte dos que poderiam pregar a palavra, a verdade, eh, é, preferem hoje dizer o que o povo quer ouvir. Então, nesse sentido, eu talvez tenha sido esse, a intenção, essa a intenção do nosso ouvinte, nesse sentido, é uma, é um fardo, uma obrigação que se a gente pudesse escaparia dela, mas também, uhum. também nos é imposta essa obrigação e eu louvo a Deus porque depois que você entende o que a palavra pode produzir na vida de uma pessoa, esse peso, que ainda é um peso, se torna uma, um, um motivo de honra, de alegria. Você se sente privilegiado por Deus pela, pela oportunidade de pregar a palavra. Quando você faz aquilo que gosta, deixa de ser um fardo e passa a ser uma alegria. Mas para gostar dessa obrigação, nós temos que focar no resultado que ela promove. Não foi fácil para Jesus morrer na cruz do Calvário, né? A Bíblia deixa isso muito bem, muito claro. Mas está escrito lá em Isaías que o trabalho das suas mãos ele verá e ficará satisfeito. Então essa obrigação de confrontar as pessoas, de provocar uma mudança no coração delas, depois que a gente começa a vislumbrar o resultado, se torna uma alegria, se torna um motivo de muita honra. E, aproveitando para linkar com a parte B da fala desse nosso ouvinte, quem percebe o fruto que a pregação do evangelho promove, nunca será pedra de tropeço na vida de ninguém. Muito pelo contrário. Ele vai fortalecer e edificar essa vida.
0: Muito bem. Eu pergunto aos queridos debatedores o seguinte, a gente tá falando sobre verdade, né? Qual o peso que temos diante da verdade, daqueles que não conseguem essa verdade. Todos nós estamos dentro de uma cultura pós Moderna, onde verdade absoluta não existe mais. É isso que este mundo ensina, uhum. desde as crianças passando por todos nós e de vez em quando nós precisamos nos reencontrar com os nossos valores que não mudaram. Nosso valor não mudou. Quem mudou foi o mundo, que jaz no maligno. Não temos dúvida disso. Mas veja, não é uma questão tão simples assim uhum. para quem não tem a vivência que eventualmente vocês têm em termos de fé, em termos de conhecimento bíblico e começam a ser a viver sob uma pressão de verdades no plural. Uhum. Então a pessoa diz qual é a sua verdade? Aí ah, diz a minha verdade é o evangelho. Aí o outro diz a minha verdade é parará parará, sei lá o que for. Então você respeita a minha verdade que eu respeito a sua <cười> verdade. Aí já não tem a ver com tolerância mais. É um respeito, quase que uma concordância. Você precisa concordar. Se você não concordar, você é um intolerante. Então, nesse tempo de intolerância, nesse tempo de agressividade, reiterar a verdade única, a absoluta verdade das Escrituras, do Evangelho, de Cristo, não é uma tarefa tão simples quanto parece. Especialmente quando a gente desce do púlpito. No púlpito, yeah. tudo fica simples. Verdade. Uhum. De segunda a sábado, estou excluindo aqui o domingo propositalmente, só para ilustrar, no resto da semana, no trabalho, na escola, na universidade, dentro de casa, isso se torna uma questão plural. Como responder a este mundo que não aceita a ideia da verdade absoluta como uma palavra que é uma palavra acolhedora, uma palavra de instrução, uma palavra de ajuda, uma palavra de apoio? para que outros possam, de igual forma, aprender. J.R., a sua fala começa dos dias, dos dias de hoje. Quando a gente vai para o livro
4: de Apocalipse, no capítulo 2, verso 14, a igreja de Pérgamo, ela já enfrentava um problema muito grave, porque ela acreditava nos ensinos de Balaão. Então, para aqueles cristãos, havia uma diversidade de cristãos, da verdade, porque não havia uma convicção da fé, do que Cristo fez na cruz, que é a única. Sei que a nossa tarefa de pregar, seja no altar e fora do altar, é muito dura. Porque às vezes você tem num bate-papo com alguém, alguém que não crê na tua verdade, que é bíblica. E aí a gente não pode mudar. Essa verdade ela vai ser mantida porque ela está na palavra. Você vai respeitar... O que pensa diferente, você vai respeitar aquele que professa uma fé diferente, que é o respeito. Mas a verdade, ela continua sendo uma só. Porque quando Jesus afirma, eu sou o caminho à verdade, não existe duas verdades. Existe uma verdade que está calcada na Escritura Sagrada. E a gente não pode abrir mão dela em tempo algum. Porque abrindo mão dela, a gente torna tropeço para a salvação daquele que não
1: conhece você falou uma palavra muito interessante pastor Elison, é, é convicção é isso que nós temos, temos que ter o crente tem que ter convicção daquilo que vive, daquilo que verdadeiramente pratica, daquilo que crê nós temos que ter essa convicção o que está faltando em muitas pessoas falta de convicção é, como você falou, olha, é, é, o senhor disse, eu não sou, eu sou um dos caminhos, eu sou uma das verdades, eu sou uma das vidas, eu, falo, eu sou o caminho, oh. eu sou a verdade, eu sou a vida. Então nós somos seguidores de Cristo, somos cristãos e vamos verdadeiramente seguir a verdade que é Cristo e os seus princípios. E valores, independente de qualquer coisa, respeito é outra coisa. Ah, esse negócio politicamente correto, nós não fomos chamados para sermos politicamente corretos, nós fomos chamados para sermos corretos. Corretos. Corretos, não é verdade? Ah, não, então eu conheço essa verdade, essa verdade que é a minha bússola, é a minha regra de fé e prática e vou aí e vou por aí. Minha família é, é, eu, se eu for construir uma casa eu construo com pedra, ferro, tijolo, areia, mas se eu for construir uma família, um lado, eu, eu construo com princípios e valores que tem convicções bíblicos na é verdade cristãos e isso aí isso que vai verdadeiramente arrastando as outras pessoas, vai ensinando e vai trazendo luz e é libertador é isso aí, ai, convicção ai da verdade, eu sei em quem tenho crido e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito ai. até o dia final é uma... <risos>
2: Acho ela ela tá nos permite ter a liberdade de sermos exemplos, como o apóstolo Paulo fala, né, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele não precisava impor nada a ninguém. Quando eu tenho uma convicção, naturalmente o Espírito Santo me coloca como um sal que faz diferença nesse mundo, que é o que Mateus fala, que nós somos o sal da terra. Então, quando eu tenho uma convicção da verdade do evangelho a minha conduta, o meu andar o meu levantar, vai carregar essa postura e naturalmente nós faremos a diferença nesse mundo, o que falta hoje, como bem foi falado pastor Edson é, 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 Ellison, é a falta de convicção Então, nós acreditamos em parte mas não cumprimos outra parte Aqui falando, eu me lembrei de um episódio, há um tempo atrás, do gerro do pastor Ezequiel Teixeira. Eu sou amiga da Tati, né? Eu não tenho mais filho pequeno, mas eles têm. E parece que um desenho animado resolveu fazer uma fala errada. E é um desenho que o neto do pastor, o neto do apóstolo assiste. E ela ficou revoltada como uma serva do Altíssimo, o seu esposo também. E eles fizeram um post no Instagram e eles filmaram o um filme e falaram meu filho não assiste mais, nós não vamos dar ibope para esse desenho porque é inadmissível essa cena num desenho infantil que passa no Discovery Kids. Enquanto uma mãe está lendo a Bíblia, está fazendo um almoço, ela está acreditando que é um desenho normal mas já tinha uma mensagem pesada. Então, essa convicção de que o meu filho não vai mais assistir, de que eu não aceito isso na minha casa, naturalmente vai fazer a diferença. Eu não preciso entrar em templos, é, é, fazer um barraco. Não, 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 não. A minha postura, ela vai fazer diferença por onde eu passar. E, naturalmente, as pessoas se sentirão atraídas pela presença de Deus que habita em nós.
3: Eu eu aproveito para dizer que a gente respeita a o direito das pessoas discordarem do que pregamos e do que cremos e também respeitamos as pessoas como seres humanos, como os nossos semelhantes criaturas feitas pelo mesmo Deus que nos criou, mas como disse o apóstolo Ezequiel Teixeira, a gente vai morrer contrariando o que eles pregam, se isso estiver contra a palavra de Deus eu sei que não é um discurso que as pessoas toleram hoje em dia, não é o discurso mas é o discurso da palavra do Senhor, é o nosso discurso né? então nós precisamos continuar pregando essa verdade porque só ela vai trazer mudança na vida das pessoas e é, eu fui impactado com a palavra do pastor Ellis quando falou da necessidade da convicção porque eu acho que talvez é isso seja isso mesmo que nos falta quando a gente foge de pregar e de assumir esse compromisso é por falta de convicção, porque quando você está convencido, por exemplo, aqui a cor predominante nesse estúdio é azul, né? Alguém pode chegar aqui e dizer assim, mas na minha opinião é rosa. Então você tem direito de ter a sua opinião, mas eu vou morrer, vou morrer contrariando a sua fala, dizendo que isso aqui é predominantemente azul. Porque é a verdade, né? Não dá para desfazer o que, o que o senhor estabeleceu. E infelizmente é isso que as pessoas estão exigindo da igreja. Uhum. Toda essa hostilidade contra a igreja hoje em dia está pautada nisso. Porque, é, como disse o JR aqui, ele, nós não temos mais o direito de discordar. E uhum. isso não é verdade. Eles têm o direito de discordar do que pregamos, qualquer pessoa tem. Mas é, isso não vai fazer da fala deles uma verdade acima da palavra de Deus. Há um
0: problema recente que tem a ver com a, a dificuldade de se identificar o que é verdade e mentira. Então, a gente pode, vamos botar na nossa carne aqui. Alguém, um belo dia, disse que Deus revelou para ele ou para ela que Jesus voltaria no dia X, a hora tal, em tal lugar. Aí, nós nos arrumamos, vamos botar um terno, uma roupa bonita e fomos lá. Você se arrumou naquilo? Não apareceu. Aí, a pessoa disse pra gente assim, olha, não, no, é, houve uma notícia nova agora na verdade vai ser daqui a três meses e dois dias tal hora maravilha, mais uma vez nós aqui nos reunimos e fomos para lá Chegamos lá, nada a credibilidade desta pessoa foi pro espaço a gente não acredita mais nela se ela falar é de dias, ah não deve ser não isso aqui está muito claro mas isso aqui deve ser uma noite iluminada deve ter uns holofotes escondidos, perde a credibilidade isso é uma coisa então, credibilidade tem a ver com verdade, aquilo que vem sendo dito. Você já sabe. Outra coisa, uma mentira dita muitas vezes, para algumas pessoas, ela se torna uma verdade. E existem até aqueles que são tão mentirosos que acreditam nas suas próprias mentiras, a ponto de suas mentiras virarem verdade para eles. Não é para nós, não, o próprio indivíduo. Vocês percebem que quando alguém diz que fará alguma coisa e não faz, a gente não acredita mais nessa pessoa o que ele disser para nós não é mais verdade, ainda tem coisas estranhas, as pessoas fazem coisas estranhas dizendo que, ó, não, é, isso é mentira não, mentira não, falei diferente você pega um adolescente que entrou antes do tempo no, no Instagram ele não tem idade e você pergunta para ele, você mentiu? não, não menti não, Eu botei a idade diferente na cabeça dele, é só isso. Botou idade diferente. Vocês percebem como está cada vez mais difícil dizer é. o que é verdade ou é mentira? É
1: verdade. Na realidade é uma confusão, um espírito de confusão aí que o inferno tem trazido. Um, um dos fundamentos do comunismo é isso aí que hum. você falou. Uma verdade várias vezes... Uma mentira várias vezes repetida vai se tornar uma verdade. Olha só, oh, eu, como eu falei, assim o pai da mentira é o capeta, o pai da mentira é o diabo. Como é que uma mentira várias vezes repetida vai se tornar uma verdade? Nunca será. Nunca <risos> será uma verdade. Paulo, Verd...
4: Paulo vai dizer, 1 Coríntios 10, 32: que <risos> o inimigo, inclusive, distorce. E a gente acaba não sendo dominado pelo Espírito Santo, tendo esse pleno fruto do Espírito para viver essa verdade. Acabamos nós influenciando a mentira, distorcendo a verdade. Esse é um então problema. você você ah não foi bem isso, eu só mudei a idade. É, é. uma mentira. Então você distorce e biblicamente eu vou voltar para essa convicção nossa, isso, né? De isso, que isso você que é movido pelo Espírito Santo de Deus, você não tem que distorcer a verdade. É. Ó, Bom, eu errei. Pontua. Eu vou, falhei, eu vocês, errei, para você não se tornar
0: esse mentiroso. Vocês entendem que eu tô dizendo para você, para dizendo para os nossos ouvintes, seguinte, assim, olha, os debatedores têm um conhecimento bíblico tem uma experiência de fé que dá a eles tranquilidade, eles vão ser sacudidos por essas coisas, eles podem até bambear mas não vão cair por causa disso, porque tem raiz profunda. Só que nós temos diversos ouvintes que abraçaram a fé anteontem, e anteontem entre aspas, né? simbolizando há pouco tempo, e que a gente precisa ensiná-los e desafiá-los viverem a fé com a simplicidade que a fé, a fé no, a fé se apresenta, então alguém diz, não, eu não, eu não menti, eu omiti, alguém diz, não, eu falei uma, não, é quase verdade. Isso que é perigoso, é. a meia
1: verdade, a meia é. verdade, tá na minha opinião, JR uhum. e debatedores, é, a, a, é, 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 é pior que a mentira ainda. Porque ela ilude muito, porque o cara conta uma mentira, no meio daquilo ele bota uma verdade. Aí, não, mas isso que ele tá falando é. tá certo, então ele consegue enganar. Hum. Tem um espírito de persuasão, de mentira, de engano, de godo ali, muito grande, que arrasta uma multidão, a meia-verdade. No entanto, ela também é uma grande mentira, uma cilada do capeta
3: também. Olha, essa, essa questão, ela foi vivida hum. por Jesus em seu tempo. E ele denunciou isso em Mateus 23, quando citou a autoridade dos fariseus, dos escribas e dos fariseus. Ele disse eles estão sentados na cadeira de Moisés. Mas aqueles homens que tinham a missão de falar, de pregar sobre a lei, não viviam o que pregavam. E isso arrebenta a credibilidade e acaba prejudicando a própria credibilidade da verdade. Uhum. As pessoas param de crer na verdade porque não vem testemunho em quem está anunciando ela. E Jesus ele deu um conselho que eu quero aproveitar para dar aos nossos ouvintes. Ele falou assim, olha, vocês vão fazer o que eles falam, mas não vão fazer o que eles fazem. Porque eles falam e não vivem. Então, nós temos que aprender, ter a maturidade, aprender a separar a, a palavra da vida da pessoa. Nós nos esforçamos, a gente conhece todo mundo aqui dentro, né? E nós nos esforçamos para viver o que pregamos. Mas a, a gente também tropeça, a gente também comete erros e infelizmente não são poucos, então é, é, é importante primeiro eu tenha a honestidade de dizer às pessoas que a palavra que pregamos ela é maior do que nós nós não estamos acima dela né então, recuar, admitir, dar a cara a tapa, aceitar o da o disciplina. Nosso carro tem que ter marcha ré, né? Marcha Não ré, tem jeito, é, né? Reconhecer. Quando errou,
1: agora uma coisa é você errar acidentalmente. Você cometeu outra pessoa acidentalmente. E, e falhou. Outra coisa é você viver naquele. Viver naquilo, né? Aquilo ali ser se, se uma prática pra você. Aí é outra coisa. É, e, e tem é a manipulação,
0: esse... né? A pessoa toma aquilo ali, porque tem uma pers persuasão, consegue... É, em, em, enganar de um jeito que Convencer o outro o o outro, outro ainda acha que está errado é verdade. O, o errado faz fica o certo, certo e o certo é acha... errado Ei, pastora Raquel, não está fácil não hein pastora
2: não, não está fácil não é, é... o pastor Jean ele, fez um... ele comentou né, sobre líderes que, que acabam em algum momento errando isso é inevitável Porém, quando a Bíblia fala sobre sermos pedras de tropeço, ela não fala sobre esses pequenos erros que todos cometem. Fala sobre a intenção, né? E Mateus vai dizer, ai daquele, daquele pelo qual um vem o escândalo. Então, é muito importante entendermos que o Senhor nos chamou para uma vida separada. É muito importante entendermos que como líderes religiosos, eu não posso ter... Uma igualdade com valores do mundo. Isso requer sacrifícios, sim. Isso requer negar a minha carne, sim. Em prol da unção pelo qual o Senhor colocou sobre mim. Então, o problema é quando eu prego sobre não mentir, mas a minha vida de mentira. Quando eu prego sobre casamento, mas eu tenho em minha vida adultério, seja virtual, seja real. Quando eu prego sobre não roubar, mas eu não pago imposto. É, esse é o problema. É, precisamos escolher. O que, que eu quero? Eu quero, como o apóstolo Paulo disse ali em Atos, né, mas em nada tenho minha vida por preciosa, contando que eu não cumpra. Se isso é uma verdade na minha vida, que isso é... é, é é o maior desejo do meu coração. Então, sim, eu vou ter que abrir mão de coisas. Sim, eu vou ter que entender que a minha vida ela vai ser uma vida diferenciada. Sim, erros vão acontecer? Vão acontecer, mas eles não podem fazer parte da minha construção de vida. Eu não posso pregar paz no lar quando eu vivo gritando na minha casa. Eu não posso fazer isso. Ai daquele pelo qual vem o um escândalo, que não seja por nós. Agora, claro, a Bíblia também vai dizer que Vai nascer o joio junto com o trigo e não cabe a nós tentar separar agora. Porque no dia da colheita, o próprio Senhor ele vai fazer essa separação. O que eu posso tirar para a minha vida é, é, dessa realidade é, em todo tempo, avaliar o meu coração, como está lá em Coríntios. né? Avalie, pois, o homem a si mesmo. Todos os dias. Avalie, pois, o homem a si mesmo qual o local da minha vida que precisa ser direcionado, realinhado, reavaliado e reconstruído pelo Senhor para que o meu caminhar seja um caminhar de que manifesta a glória de Deus.
0: Maravilha. São 11 horas e 33 minutos. A Marcela vai chegar trazendo as informações e a fala dos nossos ouvintes, o que estão dizendo os nossos ouvintes sobre esse assunto. Eu queria te encorajar, a que você participe com a gente também nessa segunda etapa dizendo o seguinte, você uh, você trabalha numa determinada área e aí você é obrigado a agir de um jeito que esse jeito envolve a mentira. Nós já conversamos aqui uma vez e a pessoa tinha que remarcar o preço, mas não é remarcar o preço ou não. Ela reempa, reembalava o produto com uma nova data e era carne para deixar o pessoal mais animado. Então, a pessoa remarcava. E a pessoa me disse aqui, olha, eu, eu não faço o que eu quero. Eu tô seguindo ordens. Mas esse que está seguindo ordens, está reembalando o produto com uma nova data, ele é um irmão nosso. Um irmão nosso. Qual deve ser a postura dele diante de uma situação como essa? Simples assim. Por exemplo, o, o, a irmã é vendedora ela sabe que aquele produto é muito ruim, é um produto ruim, mas tem que botar, tem que vender o Patão comprou, dono da loja, dono da empresa, comprou muita coisa e ele é obrigado, ele é obrigado a dizer coisas que não, não são verdadeiras, é obrigado a dizer ou pode dizer alguma outra coisa positiva e verdadeira sobre um produto que tem pouca coisa positiva para ser dita, como é que você lida com isso, ouvinte? Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Como você se posicionaria numa situação como essa? Ou quem sabe? Você está vivendo isso? Qual tem sido o seu posicionamento dentro desse, dentro desse tema? E por último, se você que é o líder, você é o empregador, você é o empresário, você é o executivo, é o gestor, você também se posiciona? Como faz? Quero saber a sua opinião aqui no Debate 93 de hoje. Marcela!
5: Eles estão atentos, os nossos ouvintes. Primeiro, você perguntou se quem os seguisse chegaria aonde. Uma das nossas ouvintes diz, quem me seguir, minha oração é que acha Cristo. Uma outra ouvinte disse assim, quem me seguir, oro para que chegue a uma casa de oração. Faço da minha vida, do meu deitar e do meu levantar, algo que só Cristo pode controlar. Já uma outra ouvinte disse assim, sobre a questão da pedra de tropeço, confesso que oro todos os dias para que Deus me ajude a não ser pedra de tropeço para ninguém. Agora, tem ouvinte querendo saber hum. o que seria necessário para ser classificado, usa essa expressão, ah. o que é necessário para ser classificado como uma pedra de tropeço. Tá preocupada. Tá preocupado. E no zap, um outro ouvinte diz assim, penso que a pessoa que age como pedra de tropeço hum. nunca vai ser alguém de fora, e sim alguém de dentro da igreja. Alguém que compartilha do mesmo ambiente que nós. Hum. Lembram do profeta velho, diz ele, que foi tropeço para o profeta novo? Ele influenciou o profeta novo que desobedeceu e acabou morrendo, aí ele diz, citando o primeiro Reis 13 de 11 a 34.
0: Muito bem. Daqui a pouquinho então nós vamos ter aqui a classificação da pedra de tropeço para que o nosso ouvinte seja ajudado e a gente possa cooperar com ele. Antes disso, eu quero ouvir vocês sobre a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso. Vou perguntar ao apóstolo Ezequiel Teixeira. O que que aconteceu? vereador Renato Freitas, ele teve ah, o seu mandato cassado, isso aconteceu pela Câmara, Câmara Municipal de Curitiba. Com essa decisão, ele perdeu a possibilidade de exercer o seu dia a dia. Renato Freitas virou alvo de um processo por quebra de decoro parlamentar, depois de comandar, isso foi o ato dele, depois de comandar, uma manifestação que invadiu a igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. A defesa do político acionou o Supremo e apresentou ali alguns argumentos. A decisão do ministro Barroso do STF é provisória e ainda terá o mérito julgado. No documento o ministro diz o seguinte, a invasão a igreja e classificou a invasão a igreja como um ato protegido pela liberdade de expressão eu tenho a liberdade de expressão de entrar numa igreja ou em qualquer outro lugar de âmbito religioso. Argumentando que a atitude seria, atitude do político, seria um protesto legítimo em nome da população eh, negra. Isso segundo o G1. Então a defesa que foi apresentada recebeu o apoio do ministro Barroso, que disse que o rapaz não estava errado não, ele estava certo, ele tem liberdade de expressão para entrar num culto religioso, que foi impedido de continuar por causa da manifestação. Então, me parece que são coisas que chocam, mas é uma decisão. Apóstolo. Choca muito. Então, essas decisões, na realidade,
1: são descabidas. Hoje, as decisões do Supremo... É... É, no plenário ou decisões monocráticas assim que eles tomam lá tem sido verdadeiramente um, um, uns verdadeiros desastres desastres para a sociedade hoje o Supremo que era uma uma instituição extremamente assim confiável extremamente respeitada hoje o povo brasileiro já já não leva isso em consideração ele está desrespeitando a constituição o culto é inviolável o culto é inviolável Pode ser por protesto, pode ser por. Nem a polícia, nem ninguém, nem o presidente da república pode chegar e, 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 e entrar no culto, interromper o culto, parar com o culto. É inviolável. Ele está dando assim um salvo-conduto para essa pessoa aí, para isso, isso, isso pode se alastrar. Isso pode também ir ao inverso. O que ele falou pra, pra que esse rapaz fez com a Igreja Católica pode também, é, 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 a Igreja também tomar posições também, ao contrário também, e outros começarem a dizer: não, agora nós temos liberdade é, de invadir, de, de respeitar, de se manifestar, de interromper cultos, interromper. Isso pode causar um desastre muito grande na nação. Uma intolerância muito maior, se é que se tem tanto como se diz aí, entendeu? Então, eu, eu lá, 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 lamentavelmente, tenho que discordar e dizer que isso é um desserviço para a nação brasileira, desrespeito à Constituição e desrespeito à nossa fé. Essa é verdade, um desrespeito, um desmando. Mais uma vez, mandou muito mal, é o que tem sido de costume aí, lamentavelmente.
4: A lei, a lei ela estabelece além do, do direito do culto a não perturbação, seja ele o culto religioso, evangélico ou espírito, o que seja, né? Então a decisão, como o apóstolo coloca aqui, monocrática, ele decide sozinho, quer dizer, não há um colegiado nem para se discutir isso. Ele vai lá e decide. Ela afronta a constituição, afronta a nossa fé. Nós já vimos que, que pontuaram muito no passado de que havia intolerância religiosa às nossas evangélicas quando pregávamos acerca contra imagens, e até houve uma, entidade, uma religião, uma denominação no passado, que quebrou uma santa, foi um, um, um auê tremendo, e aí você vê agora a entrada no templo, e paralisa o culto, quer dizer, é uma afronta, essa decisão, juridicamente, ela é uma afronta à Constituição, mas infelizmente, eu também sou advogado e digo o seguinte, a nossa Constituição já foi rasgada há muito tempo, não é só esse ato, mas isso me preocupa porque pode virar uma moda e as uhum. pessoas passarem a entrar em todos os
1: cultos com badernas e impedir de
3: cultuar o, o Senhor. O que,
1: o que na realidade me preocupa é que não se faz nada. É. O, 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 esses ministros estão tomando decisões, assim, são verdadeiros de serviço à nação. E não se faz nada, quem tem, tem um órgão que tem que fazer, alguém tem que fazer, alguma coisa tem que ser feita, essa é a verdade. É. Isso vai levar o país a uma guerra civil, isso vai levar o país a um desastre, isso é muito perigoso, muito perigoso o que está sendo feito, muito perigoso. Num sistema presidencialista a maior figura de uma nação é o presidente da república, que é eleito pelo povo Sim. e o que está sendo feito é o contrário, quem tá mandando no país é, é, é um ministro ou outro que é um entende, que gosta, que não gosta e tá botando ali o que gosto dele ele povo. não tá aplicando a lei é inviolável, é. foi inconstitucional uma decisão uma decisão ruim, uma decisão pode levar a uma catástrofe isso aí e se houvesse uma reação lá, vamos supor tem lá os católicos brabo lá Hein? e houvesse uma reação quantas pessoas poderiam sair mortas dali, quantas pessoas poderiam sair massacradas, ainda mais se tivesse um, um bom número de pessoas ali seria que liberdade de expressão também? é liberdade de expressão também, bom, eu tenho é. também minha liberdade de expressão, vou a, matar a liberdade a de expressão não é
3: liberdade de invasão na né, gente, eu Sim. acho que é são, são é. verbos diferentes o verbo é exprimiação então expressar é uma coisa e a gente respeita a expressão das pessoas, agora invadir um local de culto, então eu posso para expressar eu já ia fazer essa pergunta ao Barroso quem está praticando, promovendo né, a liberdade de expressão, pode invadir o Supremo? para expressar a opinião dele lá dentro? pode invadir, quebrar, parar uma sessão? pode invadir um, um batalho levar bandeira, polícia, levar manifestação um quartel, invadir para a casa de um ministro de um... eu quero saber se, e se isso festinha, também é liberdade, uma, festinha, uma festa uma manifestação concordo. LGBT ele pode uhum. invadir a impedir aquelas pessoas de se expressarem daquela maneira para dizer que está praticando apenas a liberdade de expressão. Então, eu fico com a palavra do apóstolo. É hum. um disserviço, é uma vergonha para nós termos homens com esse tipo de postura no nosso Supremo Tribunal.
0: Raquel será ouvida, querida pastora Raquel Soares. Quero só acrescentar para dar uma informação, para ampliar a informação, né? para deixar é, claro. O nome do vereador é Renato Freitas ele é vereador em Curitiba vereador pelo partido dos trabalhadores ele é vereador do PT ah, a igreja essa essa irmandade Nossa Senhora do Rosário ah, dos homens pretos essa ou a Nossa Senhora Rosário dos Pretos tem a ver com a, a dificuldade que segundo a história consta de que as pessoas pudessem ah, circular, na mesma no mesmo ambiente religioso então se criou uma um outro grupo para poder acolher essas pessoas muito bem isso aconteceu há muito tempo atrás isso para poder estabelecer a possibilidade dos negros se reunirem para realizarem seu ato religioso com a liberdade que é necessário que tenha esse é um dado só para ampliar essa informação para que a gente entenda esse contexto que aí está. Por isso ele fala sobre liberdade de expressão como um protesto legítimo em nome da população negra. Então veja, toda a estrutura religiosa que ali está foi criada para acolher, acolher. a todos, não a algum ou alguém que chega e diz, olha, eu tô aqui, eu quero ser ouvido, etc, etc. Então, teoricamente, essas coisas são criadas assim. Mas há um detalhe curioso quando você passa a associar para uma outra coisa. Nós aprendemos, eu era menino, a gente aprendia o nome do presidente e dos ministros. Houve um tempo que você sabia o nome de todos os ministros, depois houve um tempo que você não sabia o nome de ministro nenhum. Agora há um tempo que você lembra de nome de alguns ministros. Mas STF, se perguntar para alguém, dizer, o STF tem quantos anos? Alguém vai dizer, deve ter uns 30. Deve ter uns 30 anos, que eu nunca ouvi tanto falar sobre STF nos últimos 10, 15 anos, sei lá, talvez 10 anos. O que que aconteceu com uma com uma instituição que tem 131 anos para que ela ficasse tão popular? O que que o, o que que tá os outros ministros que estavam lá antes eram fracos, os que estão agora são bons? Os ministros anteriores, 131 anos. Os ministros anteriores eram, eram muito frágil, fraquinhos, tadinho. Por isso que a gente não sabia nada da existência deles. Um assunto subir para essa instância era um episódio. Mas agora não. O STF tá o tempo inteiro, tá na cozinha, tá na nossa sala, tá dentro do nosso carro, tá aqui na rádio, tá na que tem qualquer lugar. No WhatsApp. Tá no WhatsApp, tá bombando. Então, o que que aconteceu nos últimos anos para que o STF ganhasse essa popularidade? Se deve à genialidade dos magistrados, é genialidade, são os diversos recursos que são apresentados e por isso eles precisam se ma manifestar, eles se tornaram midiáticos, então, isso, isso torna o indivíduo que ali está um, 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 uma estrela. Enfim, perguntas retóricas. Pastora Raquel.
2: É muito interessante essa sua colocação, J.R., porque, de fato, nós temos escutado falar com muita frequência, com assuntos tão, tão pequenos como esse, né? Eu acho que o povo tem buscado mais informação e com essa informação tem tido mais opiniões e opiniões diversas, então essas opiniões elas abrem espaço para que manifestações aconteçam, por exemplo, é falar desse caso, a gente tem até que ter um pouco de cuidado porque o STF está vindo em cima com tudo, então a gente sabe que qualquer coisa que a gente fale eles vão, eles vão vir em cima. Então, não é que eles estão popular. Acho que nós, como população, estamos dando mais espaço. Talvez a gente esteja enfraquecendo a presidência, o cargo de presidência, querendo dar mais opinião, deixando de entender que existe uma palavra... Ela é impositiva para todo mundo querer agora dar a sua opinião. O que ele fez, o que esse vereador fez, foi nada mais nada menos que de querer expressar a sua vontade. Ele chegou lá e, e ele xingou todo mundo, e ele foi chamando de, de negro, de crioulo, e enfim. Ele literalmente perdeu as estribeiras. Ele, como pessoa, ele como indivíduo, principalmente quando ele tem um cargo público, porque ele estava ali em seu mandato. Então, ele deixou de ser alguém, como foi falado aqui, né? como foi enviado pela carta ao leitor, ele deixou de ser um exemplo. Ele foi literalmente uma pedra de tropeço dentro desse sistema governamental. E aí agora a gente descobre que ele volta com o seu mandato, como se nada tivesse acontecido. Quer dizer, ele, ele erra, ele ao invés de ser um exemplo para não ser seguido, agora ele é um exemplo a ser seguido. Isso está errado. Então, eu, 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 eu tentaria fazer uma nova pergunta. Há quanto tempo nós temos escutado, nós temos aceitado e até tolerado essa, essa afronta de governos tentando nos enfraquecer contra palavras supremas que seria da presidência. Será que isso não vem acontecendo desse último mandato para cá? Será que, na verdade, não estão querendo enfraquecer a palavra final que seria do presidente da República? Será que não estão querendo igualitar opiniões? E nós, como população, estamos aceitando é, essa esse enfraquecimento, será que não é isso? E trazendo isso para a igreja, se nós estamos aceitando isso no governo, na sociedade, será que daqui a pouco também não estaremos aceitando isso Dentro dos nossos templos religiosos, quer dizer, o pastor ele já não é mais um sacerdote enviado por Deus para literalmente libertar uma nação. Porque foi assim que Deus começou a levantar o sacerdote. Então, a partir de agora, não. O pastor fala, mas a, a igreja, a ovelha, ela tem a sua opinião, a sua opinião ela tem que ser escutada. E essa, e essa linguagem ela precisa, ser, é, é, precisa ser equivalente. Será que isso já não é, é um excesso de... Muita vontade, muito eu, muita, muito amor próprio, muito, a, minha, a minha ação, ela tem sim que ser respeitada, porque é isso que o STF está fazendo, está respeitando o erro.
0: Olha, nós, esse assunto, ele, ele, ele agita a gente, né? Mas eu preciso é responder a pedra de tropeço, eu tenho <risos> que voltar para cá. É um tema que entra, é um tema do dia, é. né? do dia a dia, não precisa ser necessariamente de hoje, um tema do dia a dia, que a gente sabe que é uma questão que está aí, tá na nossa pauta, a gente vai ter que tratar essas coisas, as perguntas são muito importantes e eu quero reafirmar aqui, que a gente tem visto isso aqui ao longo dos últimos anos, ah, em que eu aqui estou, a, a questão de de respeito aos que pensam diferente, inclusive, entre denominações e entre religiões. Tem gente que faz coisa errada? Lógico que tem tanto quanto é lugar, lá e cá, mas a gente aqui tem tem empregado, tem tem visto, tem encorajado, a que a gente respeite não só os que pensam diferente, mas os que agem diferente, seja dentro ou fora uhum. do nosso ambiente. São onze horas e 51 minutos da 93. Este é o debate 93, com J.R. Vargas. Como vocês classificariam, então, pedra de tropeço? Vamos lá, pastor Hélio, ajuda a gente com essa aí, pastor? Vamos lá. Por favor. A de tropeço
4: é aquele que atrapalha o relacionamento de uma pessoa com Deus de maneira intensa, sincera e numa busca fervorosa. Então ele hum. impede, ele atrapalha, ele causa obstáculo para essa pessoa ter um
0: relacionamento com Deus. Tem e a, minha a ver com o mau testemunho? Também. É, não é uma pessoa chata. Porque pode às vezes ser uma pessoa chata te aproxima de Deus.
4: Porque você pode ter essa questão intencional ou não. Uhum. Você pode ser uma pé de tropeço para impedi-la de ter um relacionamento é. com Deus. Então
0: vamos lá. É uma pessoa que vai, ter, vai te afastar de Deus. Te de afastar de Deus. Mas algumas pessoas chatas nos aproximam de Deus. Sim, por a começa a orar, né? Você tem a intenção é
4: e a não intenção. Tem pessoa que é de natureza, né?
0: É, então tem a pedra de tropeço é quem nos impede. Então, Sim. se você já agiu de tal forma que impediu que alguém se aproximasse de Deus, você foi Uma pedra, pedra de, tropeço. de tropeço. Um obstáculo. Um obstáculo. Muito bem. Marcela Bastos e os nossos ouvintes.
5: Duas respostas finais, porque você perguntou como eles agem em caso aí de trabalho. Quando pede para dar aquela disfarçada, aquela hum. mentira. Uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp disse assim, a minha amiga não aceitou o emprego porque o patrão disse para ela que ela teria que mentir em algumas ligações dizendo que ele não estaria. Ela disse para ele, olha, eu não posso ficar porque isso contraria a maneira como eu creio, como eu vivo. Já uma outra ouvinte pelo WhatsApp disse assim, eu trabalhei em uma padaria, né? Hum. Às vezes, oh. o pão doce oh. tinha dias. Meu Deus! A pessoa chegava pra comprar, aí eu falava bem baixinho. Tá velho? Tá velho? <risos> a ouvinte contou a maneira <risos> como ela agia pra não mentir é um lá na padaria. A pessoa
0: pode achar que tá chamando. A pessoa de velho, você <risos> <risos> está tá velho, você está velho, muito bem, tá aí a fala dos nossos é. ouvintes, mais é. tempo, mais é. palavras, mas a gente tá com o horário eleitoral se, uh, se aproximando, pois não, apóstolo?
1: O ô, Tio é, um pouquinho do STF, ele se tornou assim muito evidente, muito latente por causa da é, dessa situação midiática e ele agora é uma instituição politizada. Ele tomou um lado, Total. um lado pode tudo, outro lado não pode nada, essa é a verdade, Só pra... agora falando de pedra, eu estava eu consegui... eu pregando nos congressos, fogo para o Brasil e Deus me deu uma palavra sobre pedra. É, que, que tipo de pedra você é? O tema da mensagem é a Livestand, nós somos pedras vivas, fomos chamados para sermos pedras vivas, e eu falava disso, ó, pedra de tropeço, que tipo de pedra você é? Pedra de tropeço? Você é uma lápide. Lápide é aquela pedra que fica no cemitério. Aqui já, é <risos> Aqui já é fulano. Aqui já Você é uma pedra nos rins. Pedra nos rins às vezes pequenininha. Por incomoda. mais pequenininha ela machuca o corpo todo. Ela faz o corpo todo sofrer. Né? E agora, lá em Judas, lá, no, lá na carta de Judas, fala que tem pessoas que se infiltram no nosso meio que são rochas submersas. É. É, rocha submersa é aquela pedra que fica embaixo da água do mar uhum. que ninguém vê. As embarcações quando passam por ela afundam. Todos que passam por ela afundam ou explodem. Então tem pessoas verdadeiramente que se infiltram no nosso meio e toda pessoa que passa ela não sai dali. Mas todo mundo que passa por ela afunda Quem passa por é ela, afunda. Sai
0: machucado. Misericórdia. 11 horas e Tem 55 cinco minutos, minha gente.
2: muito
0: Obrigado aos nossos queridos debatedores. Despedidas rápidas da pastora Raquel Soares.
2: Obrigada mais uma vez a todos pela participação. É sempre bom estar aqui com vocês. E que o Senhor te faça ser uma bênção para este tempo. Que você seja um ouvinte. Que você seja alguém que levanta pessoas. E não que derruba pessoas. Nós não fomos chamados para derrubar.
0: Pastor Elison Amaral, muito obrigado, meu irmão. Forte abraço. Um abraço, Jatair, debatedores. Um prazer estar aqui.
4: Espero que Deus te abençoe, meu ouvinte. Para você não ser pedra de tropeço. E nem se afastar de Deus, porque alguém é pé de tropeço para você.
0: Apóstolo Ezequiel Teixeira, muito obrigado, meu irmão. Ô, JR, foi um prazer estar aqui com vocês. Sempre muito bom. A
1: gente vai aprendendo cada vez mais. Uma honra para mim. Muito obrigado. Um beijo para todos. E hoje nós temos uma festa muito linda, né? Mais doce que o mel, lá na
3: cidade do Leão. É pastor Gemax, obrigado querido eu que agradeço, JR, um abração aí pra minha esposa, pastor Cristiane, pastora Marcela da Igreja do Apóstolo, são meus amigos, estão acompanhando a gente aqui e ao povo ali da Assembleia de Deus Rio no Campo de São Cristóvão sábado de manhã temos uma grande festa lá
0: maravilha, são 11 horas e 56 minutos ganhadora da Bíblia a Rita Cadete Rita Cadete escolheu a Bíblia Rosa Rita Cadete, muito obrigado Rita, que Deus te abençoe grandemente, te sustente em todo o tempo da sua vida em nome de Jesus nós vamos orar juntos agora, vamos pedir a bênção de Deus, a graça do Senhor sobre a nossa vida. Eu quero convidar você para se aproximar ainda mais, para se juntar a gente aqui, nesse tempo precioso de oração em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por ouvir a nossa voz. Por meio de Jesus Cristo, nós nos aproximamos para conversar, para agradecer, para louvar, para engrandecer o nome santo e poderoso do Senhor mas também para compartilhar as nossas dores, as dores daqueles que estão enfermos, sobre os quais nós pedimos a bênção da saúde, a bênção da cura, o consolo do teu Espírito Santo para quem está entristecido, a paz do Senhor para quem está inquieto. O Senhor é a nossa força, nossa fortaleza, o nosso refúgio, como é bom descansar na presença do senhor. Que esta seja uma tarde de descanso, de renovo, de fortalecimento espiritual. E que possamos avançar juntos, firmes, em nome de Jesus. Amém. E Deus te abençoe. Você acabou de ouvir... Debate 93.